0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசை இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும் பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் சிவகாமி சபதத்தின் புது கதாபாத்திரங்களாக யார் யாரெல்லாம் வருவார்கள் கதையின் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் வருவார்களா பார்க்கலாம் இனி கேட்கலாம் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை கடவுள் காப்பாற்றினார் மின்னல் மின்னுகிற நேரத்தில் மத மீது ஓர் இளம் பிள்ளை வேலை எரிந்ததையும் யானை திரும்பி அவனை துரத்தி சென்றதையும் சிவிகையில் இருந்த பெரியவரும் இளம்பெண்ணும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த தீரமும் துணிச்சலும் அவர்களுக்கு பெரும் வியப்பை உண்டு பண்ணின அந்த பிள்ளைக்கு அபாயம் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவர்களுடைய உள்ளங்கள் துடித்தன அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் சிவிகைக்குள்ளிருந்து பரபரப்புடன் வெளியே வந்தார்கள் அந்த சமயம் அந்த விசாலமான வீதி ஜனசூன்யமாக காணப்பட்டது ஓர் ஈ அங்கே கிடையாது பல்லக்கிலிருந்து இறங்கிய மனிதர் அந்த இளம்பெண்ணின் முதியில் கையை வைத்து அணைத்துக் கொண்டு அன்பு கனிந்த குரலில் பயமாயிருக்கிறதா சிவகாமி என்று கேட்டார் இல்லவே இல்லை பயமில்லை என்றாள் சிவகாமி பிறகு அவள் நல்ல சமயத்தில் அந்த வாலிபன் மட்டும் வந்து யானையை திருப்பி இராவிட்டால் நம்முடைய கதி என்னவாக இருக்கும் என்றாள் பல்லக்கு சுக்குநூறாயிருக்கும் என்றார் தந்தை என்றால் அந்த கீழே வைத்து விட்டு சிவகை தூக்கிகளை ஓட்டம் எடுக்க சொன்னேன் நாமும் பக்கத்து வீட்டுக்குள் ஓடி தப்பி இருக்கலாம் ஆனாலும் வந்த அபாயம் என்றார் பெரியவர் நாலாபுரமும் சிதரி ஓடிய ஜனங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஒவ்வொருவராக திரும்பி வர ஆரம்பித்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாரும் அவர் மகளும் அல்லவா நல்ல வேலையாய் போயிட்டு கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் என்று ஜனங்கள் பரவாறாக பேசிக் கொண்டு நின்றார்கள் கடவுள் காப்பாற்றினார் என்றாலும் அவர் அந்த வீர வாலிபனுடைய உருவத்தில் வந்தல்லவா காப்பாற்றினார் அந்த பிள்ளை யாராயிருக்கும் அவனுடைய கதி என்னவாயிற்று இதை பற்றித்தான் ஆயனரும் அவருடைய மகளும் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த இளம் பிள்ளையை பற்றி அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை ஆயனர் யானை கடைசியாக நின்ற இடத்தின் அருகே சென்றார் அங்கே யானையின் காலில் மிதிப்பட்டு முறிந்து கிடந்த வேலை கையில் எடுத்துக் இன்னும் சற்று தூரத்தில் அவிழ்ந்து கிடந்த மூட்டையை அவர் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி சிவிகை வந்தார் சிவகாமி அந்த முறிந்த வேலை வாங்கி வியப்புடன் நோக்கினாள் ஆயனர் சிவகாமி இங்கே வீணாக நின்று கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை நாம் போகலாம் எல்லா விவரங்களும் தானே நாளைக்கு தெரிந்து விடுகிறது என்றார் தந்தையும் மகளும் சிவிகைக்குள் ஏற உத்தேசித்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகள் அதிவேகமாக வரும் சப்தம் கேட்டு தயங்கி நின்றார்கள் நிலா முன்னால் இரண்டு வெண்புறவைகள் பாய்ந்து வருவதும் பின்னால் ஐந்தாறு குதிரைகள் தொடர்ந்து வருவதும் தெரிந்தன முன்னால் வந்த குதிரைகளில் இரண்டு கம்பீர ஏறி வந்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து குதிரைகளின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் காணப்பட்டனர் குதிரைகள் சிவிகைக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்றதும் ஜனங்கள் பயபக்தியுடன் சிறிது விலகி கொண்டார்கள் மகேந்திர மகா பல்லவர் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க குணபுர மகாராஜா வாழ்க குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் நாற்புறமும் எழுந்தன வெண்புறவிகளில் முன்னால் வந்தவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய ஏக புதல்வர் நரசிம்ம பல்லவரும் தான் என்பதை ஆயனரும் சிவகாமியும் உணர்ந்ததும் அவர்களுக்கு பெரிதும் வியப்பு உண்டாயிற்று சிவகாமி ஆயனருக்கு பின்னால் ஒதுங்கி நாணத்துடன் நின்றாள் அவளுடைய விசாலமான கரிய கண்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் குதிரை மீது வீட்டிருந்த குமார சக்கரவர்த்தியை நோக்கின மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆயனரே இது என்ன நான் கேள்விப்பட்டது விபரீதமாக அல்லவா இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே குதிரை மீதிருந்து இறங்கினார் ஏகாம்பரர் அருளால் அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை பிரபு என்றார் ஆயனர் சிவகாமி ரொம்பவும் பயந்து போய்விட்டாளா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சிவகாமி பயப்படவில்லை இதையெல்லாம் அவள் ஏதோ வேடிக்கை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஆயனர் கூறி அன்பு நிறைந்த கண்களால் தமக்கு பின்னால் அடக்கத்துடன் என்ற பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்தியும் அவளை பறிவுடன் நோக்கி சிவகாமி ஏன் தலை குனிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அரங்கேற்றத்தின் போது நடுவில் போய்விட்டேனே என்று என் பேரில் மனஸ்தாபமா என்றார் சிவகாமியின் முகத்தில் நாணத்துடன் கூடிய புன்னகை மலர்ந்தது அவள் மௌனமாயிருந்தாள் அப்போது ஆயனர் பல்லவேந்திரா சிவகாமிக்கு அவ்வளவு தெரியாதா ஏதோ மிகவும் முக்கியமான காரியமாதலால் தான் தாங்கள் நடுவில் எழுந்து போயிருக்க வேண்டும் என்றார் ஆமா மாயனரே ரொம்பவும் முக்கியமான காரியம் தான் எல்லாம் பிறகு விவரமாக சொல்லுகிறேன் மந்திராலோசனை முடிந்து வெளியில் வந்ததும் உங்களை பற்றி விசாரித்தேன் நீங்கள் புறப்பட்டு விட்டதாக தெரிந்தது ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக கிளம்பினீர்கள் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் ராத்திரி வீடு போய் சேர்ந்தால் தானே காலையில் என் தொடங்கலாம் ஒரு நாள் என்றால் ஒரு நாள் வீணாக போக என்றுதான் என்றே புறப்பட்டேன் பிரபு ஆமாம் உமது தெய்வீக சிற்பக்கலையை விட்டுவிட்டு உம்மால் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாதுதான் இப்போதும் ராத்திரியே போவதாகத்தான் உத்தேசமா து போய் விடுவதே சௌகரியம் இந்த வெண்ணிலாவை பார்த்தால் எனக்கு கூட உம்முடன் வர வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் காரியம் நாளை அல்லது மறுநாள் வருகிறேன் என்று கூறி சக்கரவர்த்தி திரும்பி பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் இன்னொரு வெண்புறவியின் மேலிருந்த நரசிம்மவர்மர் வெகு லாவகத்துடன் குதிரை மேலிருந்து கீழே குதித்து சக்கரவர்த்தியின் பக்கத்தில் வந்து அப்பா யானை மீது வேல இருந்த வாலிபனை பற்றி விசாரிக்கவில்லையே என்று கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து அந்த வாலிபன் யார் அவன் எங்கே சென்றான் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டார் அதுதான் தெரியவில்லை வேலை இருந்ததும் அவன் மின்னலை போல் மறைந்து விட்டான் ஆனால் அப்படி மறைந்ததனாலேயே உயிர் தப்பி பிழைத்தான் தேசாந்திரம் வந்த பிள்ளையாக தோன்றியது என்றார் ஆயனர் குமார சக்கரவர்த்தி ஆயனருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அவருடைய கண்கள் மட்டும் ஆயனருக்கு பின்னால் இருந்த சிவகாமியின் மீது நின்றன நரசிம்மவர் சற்று தூரத்தில் குதிரை மீதி போது அவரை ஏறிட்டு தீவிர நோக்குடன் பார்த்த சிவகாமியோ இப்போது அவர் பக்கமே பார்க்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தரையில் அவள் அருகில் சற்று முன்னால் அவள் கையில் இருந்து அதை பார்த்த நரசிம்மவர்மர் சிவகாமி இது என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் சென்றார் சிவகாமி சிறிது பின்வாங்கி முறிந்த வேலை தரையிலிருந்து எடுத்து அவர் பக்கம் நீட்டினாள் அதை நரசிம்மவர்மர் வாங்கி கொண்ட போது அவருடைய கை விரல்கள் சிவகாமியின் விரல்களை தீண்டி இருக்க வேண்டும் தேல்குட்டியவர்களைப் போல் அவர்கள் அவசரமாக விலகி கொண்டதிலிருந்து இது ஊகிக்கக்கூடியதாயிருந்தது நரசிம்மவர்மர் தம் தேகத்தில் ஏற்பட்ட படபடப்பை ஒருவாறு சமாளித்து அடக்கிக் கொண்டு ஆயனரை பார்த்து உங்களை மத யானையின் காப்பாற்றியது இந்த வேல்தானா ஆயனரே என்று கேட்டார் ஆமாம் பல்லவகுமாரா என்று ஆயனர் மேலும் ஏதோ சொல்லுவதற்குள் மாமல்லர் தந்தையை பார்த்து அப்பா இந்த வேலுக்கூடையவனை கட்டாயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவன் நல்ல சமயத்தில் இத்தகைய வீரசெயலை புரிந்திராவிட்டால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகா சிற்பி அல்லவா இந்நேரம் இழந்திருப்போம் என்றார் சக்கரவர்த்தி மகா சிற்பி மட்டும் தானா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலைசிறந்த கலைவாணியையும் இழந்திருப்போம் அந்த வீரனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் இவர்கள் இப்போது புறப்பட்டு செல்லட்டும் ஏற்கனவே நேரம் அதிகமாகிவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் உன்னுடைய ஆட்டம் இன்று அற்புதமாய் இருந்தது முழுமையும் பார்க்கத்தான் முடியாமல் போயிற்று என்றார் பின்னர் அவள் தந்தையை நோக்கி ஆயனரே உம்முடன் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன சீக்கிரத்தில் மாமல்லபுரம் வருகிறேன் இப்போது ஜாகிரதையாய் போய் சேருங்கள் என்று சொன்னார் அங்கே தாம் நிற்கும் வரையில் ஆயனரும் அவர் மகளும் பல்லக்கில் ஏறமாட்டார்கள் என்பதை அறிந்த சக்கரவர்த்தி விரைந்து சென்று குதிரையின் மேல் ஏறினார் நரசிம்மவர்மரும் தம் குதிரை மீது ஏறி குதிரைகள் புறப்படும் முன் மகேந்திர பல்லவ தமக்கு பின்னால் நின்ற வீரர்களில் ஒருவனை சைகையினால் கூப்பிட்டு அயலூரிலிருந்து புதிதாக வந்த இளைஞன் யாராயிருந்தாலும் இன்றிரவு அவனை பிடித்து வைத்திருந்து நாளைக்கு அரண்மனை அழைத்து வர வேண்டும் நகர்காப்பு தலைவனுக்கு இந்த கட்டளையை உடனே தெரியப்படுத்து என்று ஆக்ஞாபித்தார் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் அங்கிருந்து போனதும் ஆயனரும் சிவகாமியும் தங்கள் சிவிகையில் அமர்ந்தார்கள் காவலர் புடைசூழ சிவிகை காஞ்சிக்கோட்டையின் கீழ்வாசலை நோக்கி சென்றது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி துர்ச்சகுணம் வீதி ஓரத்தில் இருந்த சுமை தங்கியின் கூட இராது ஏதோ பேச்சு குரலை தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு கண் யாரோ இவ்விதம் பேசி போனார்கள் கோயில் மதம் பிடித்தால் துர்ச்சகுணம் என்று சொல்லுகிறார்களே ஆமாம் நாட்டுக்கு ஏதோ பெரிய விபரீதம் வரப்போகிறது யானைக்கு எப்படி மதம் பிடித்ததாம் யாருக்கு தெரியும் யாரோ அசலூரான் ஒருவன் யானையின் மேல் வேலை வீசி அறிந்தானாம் அதனால் யானைக்கு வெறி பிடித்து விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆயன சிறுப்பையும் அவருடைய மகளும் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்கிறார்களே அப்படித்தான் அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றது போதாது என்று இந்த ஆபத்து வேறே அவர்களுக்கு நேர்ந்தது அதற்கு மேல் பரஞ்சோதிக்கு அவர்கள் பேசியது கேட்கவில்லை வேலை எரிந்ததனால் யானைக்கு வெறி பிடித்து என்னும் பேச்சு காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் திடிக்கிட்டது அப்போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வந்தது அவன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை நடுத்தருவிலேயே போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்து விட்டான் நாவுக்கரசருக்கும் ஆயனச்சிற்பிக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலைகள் அந்த மூட்டையில் இருந்தன இன்னும் அவனுடைய துணிமணிகளும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த சொற்ப பணமும் மூட்டைக்குள்ளேதான் இருந்தன அதை அவசியம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் போட்ட இடத்திலேயே மூட்டை கிடைக்குமா திக்கு திசை புரியாத இந்த பெரிய நகரத்தில் அந்த இடத்தை மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது எப்படி பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியில் இருந்து இறங்கி தான் ஓடி வந்த வழி எதுவா இருக்கும் என்று ஒருவாறு ஊகித்து கொண்டு அந்த திசையை நடக்க தொடங்கினான் வெகுவாக குறைந்து கதவுகளை எல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டது வீதி விளக்குகளை அணைத்து விட்டார்கள் நல்ல வேளையாக பூரணச்சந்திரன் பால் போன்ற வெண்ணிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் நிலா வெளிச்சத்தில் நாற்புறமும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டு பரஞ்சோதி வெகு நேரம் நடந்தான் எவ்வளவு நடந்தும் யானையை சந்தித்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூட்டையையும் அவன் எங்கும் காணவில்லை நேரமாக ஆக வீதிகளில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டது உச்சிவானத்தில் சந்திரனை பார்த்து அர்த்தராத்திரியாகிவிட்டது என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கால்கள் இனி நடக்க முடியாதபடி சோர்ந்து உடம்பு எங்கேயாவது கீழே போட்டால் போதும் என்று அவனுக்கு ஆகிவிட்டது இனிமேல் மூட்டையை தேடுவதில் பயனில்லை நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு எப்படியாவது போய் சேர்ந்தால் போதும் ஆனால் எப்படி போவது வழி கேட்பதற்கு கூட வீதிகளில் யாரையும் காணோம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த நகரத்தில் தான் மட்டும் அலைவதை நினைத்த போது பரஞ்சோதிக்கு எப்படியோ இருந்தது ராத்திரியெல்லாம் இப்படியே அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது ஆயிரக்கணக்கான மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் வீதிகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நகரில் தனக்கு இரவில் தங்குவதற்கு இடம் கிடையாதா நல்ல வேலையாக இதோ யாரோ வருகிறார்கள் போலிருக்கிறது பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது அவர்களை விசாரித்து பார்க்கலாம் ஒரு வீதியின் முடுக்கில் இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் நகர் காவலர்கள் என்று தோன்றியது பரஞ்சோதியை பார்த்ததும் அவர்களே நின்றார்கள் யாரப்பா நடுராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினாய் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் நான் அயலூர் ஐயா என்று பரஞ்சோதி சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் முதலில் பேசியவன் அயலூர் என்றால் எந்த ஊர் என்றான் சோழ ஓஹோ உறையூரா இல்லை ஐயா கீழை சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி கிராமம் என்று மாலைதான் காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படியா இங்கே வந்தாய் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தமிழ் வந்தேன் அப்படியானால் நள்ளிரவில் தெருவீதியில் ஏன் அலைகிறாய் மடம் இருக்குமிடம் தெரியவில்லை சாயங்காலத்திலிருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காவலர்கள் இருவரும் லேசாக சிரித்த சிரிப்பில் பரிகாசம் துணித்தது அவர்களில் ஒருவன் நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு நீ கட்டாயம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான் ஆம் நாங்கள் அந்த பக்கம் தான் போகிறோம் நீ வந்தால் அழைத்துக் கொண்டு போய் விடுகிறோம் பரஞ்சோதி காவலர்களுக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் உயரமான மதில் சுவர்களை உடைய ஒரு கட்டடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றார்கள் இதுதான் மடமா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆமாம் பார்த்தால் இது மடமாக தோன்றவில்லையா உண்மையில் பரஞ்சோதிக்கு அது மடமாக தோன்றவில்லை அருகில் கோயில் எதையும் காணவில்லை கட்டடத்தின் உயரமான சுவர்களும் வாசர் கதவில் பூட்டியிருந்த பெரிய பூட்டும் அவனுக்கு இன்னதென்று தெரியாத சந்தேகத்தை உண்டாக்கின அவனை அழைத்து போனவர்களில் ஒருவன் வாசர் கதவண்டை சென்று அங்கே இருந்த காவலாளியிடம் ஏதோ சொன்னான் உடனே பூட்டு திறக்கப்பட்டது கதவும் திறந்தது வா நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக்கொள்ள பரஞ்சோதி வாசற்படியை தாண்டி உள்ளே சென்றான் இருபுறமும் உயரமான சுவர் எழுப்பிய குறுகிய சந்தின் வழியாக அவனை அழைத்து போனார்கள் ஓரிடத்தில் நின்றார்கள் அங்கிருந்த அறையின் கதவு திறக்கப்பட்டது இங்கே படுத்திரு மடத்தில் எல்லோரும் தூங்குகிறார்கள் பொழுது விழுந்து பார்த்து கொள்ளலாம் என்றான் ஒருவன் பரஞ்சோதி அந்த இருட்டறைக்குள் எட்டி பார்த்தான் கொஞ்சம் வைகோலும் ஒரு கோரைப்பாயும் கிடந்தன ஒரு மூலையில் சட்டியில் தண்ணீர் வைத்திருந்தது திரும்பி தன்னுடன் வந்த காவலர்களை பார்த்து இது மடந்தானா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் காவல்களில் ஒருவன் இங்கிருக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வெளியே போய்விடு என்றான் இன்னொருவன் பரஞ்சோதிக்கு இருந்த கலைப்பில் எப்படியாவது ராத்திரி படுத்து தூங்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது இல்லை இங்கேயே நான் படுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அப்போது அவனை அழைத்து வந்தவர்களில் ஒருவன் தம்பி இது மடம்தான் ஆனால் நாவுக்கரசர் மடமல்ல மன்னர் மன்னரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் மடம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கதவை சாத்தினான் அடுத்த கணம் அரை கதவை பூட்டும் சத்தம் கேட்டது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர்பார்க்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்